0: Der RPA 1 Corona-Kompass Nominiert für den Deutschen Radiopreis Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 102, heute am Dienstag, dem 8. September. Ich bin John Segert. schön, dass ihr dabei seid. Das gute Wetter aktuell spielt vielen Gastronomen in die Karten. Viele Restaurant- und Cafébesitzer können gerade jetzt ein bisschen was vom verpassten Frühjahr wieder reinholen, weil die Leute draußen sitzen können. An Herbst oder Winter, will so mancher Gastronom gar nicht denken. Können Heizpilze da die Rettung sein für die kalte Jahreszeit? Darüber ist eine buchstäblich hitzige Diskussion entbrannt. Wir haben uns mal schlau gemacht. Außerdem gucken nicht nur die Gastronomen mit bangen Blicken auf die Wintermonate, sondern auch Wintersportler. Wird Ski und Snowboardfahren im Corona-Winter 2020 wirklich möglich sein? Österreichs Kanzler Sebastian Kurz sagt, ja. Auch das ist Thema in dieser Ausgabe und wir beschäftigen uns mit einer neuen Studie aus Belfast, die Corona bei Kindern untersucht hat und behauptet, wir haben uns monatelang auf die falschen Symptome konzentriert. Die ganzen Ergebnisse gibt es ebenfalls gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Knapp ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass uns das Coronavirus voll erwischt hat. Uns, das heißt uns alle, aber besonders hart eben die Gastronomie. Hotels, Restaurants, Kneipen, Discos. Ist ja auch logisch, wenn wir im Kampf gegen Corona auf weniger Kontakte setzen, weshalb sich die Branche auch nur langsam erholt. Fast 18 Milliarden Euro Umsatzausfall bilanziert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband heute bundesweit. RPA1-Reporter Olaf Holzbach für Rheinland-Pfalz sieht es wahrscheinlich nicht viel besser aus, ne?
1: Nee, das ist kein Geheimnis. So um die 2 Milliarden Euro fehlen im Land an Umsätzen aus dem ersten Halbjahr 2020. In den Ferien und danach wurde es langsam besser, aber eben nur langsam und bei weitem nicht für alle. Besonders Stadthotels gucken weiter in die Röhre.
0: Tourismus verändert sich. Man will nicht unbedingt mitten in der Masse sein, in Zeiten, in denen das Virus noch kursiert. Ruhe, Weite, gute Möglichkeiten für Sport, für Wandern, für alle Generationen etwas dabei. Das gewinnt jetzt nochmal neu an Attraktivität.
1: Wirtschaftsminister Volker Wissing formuliert es positiv, wie in seiner Tourismuswerbekampagne. Rheinland-Pfalz bietet Urlaubern Platz. Städtereisen, Sightseeing, Museumsbesuche, aber auch Kongresse fällt alles hinten runter.
0: Okay, das heißt weiter draußen brummt's
1: wieder. Da brummt es wieder, ja, vielleicht nicht überall oder noch nicht überall, zum Beispiel aber bei Guido Brachtendorf vom Hotel Altes Stadttor in Castellaun. Der Großteil sind wirklich Wanderer und was jetzt seit äh, der Corona-Krise auch anders geworden ist, wir haben jetzt vermehrt auch mal öfter Langzeiturlauber, dass wir also regelmäßig jetzt auch Gäste haben, die Eine Woche oder auch sogar mal länger bleiben. Und das ist natürlich eine schöne Entwicklung. Die in den Herbstferien ruhig anhalten darf, sagt er. Den Kollegen in Koblenz-Mainz-Trier hilft das nicht.
0: Ja, Herbst ist ein gutes Stichwort. Auch wenn es draußen noch anders aussieht. Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Und da knüpfen sich viele Hoffnungen an ein Gerät aus Metall. Zwei Meter hoch kostet rund 200 Euro. Olaf, können Heizpilze die Rettung sein?
1: Ja, sie allein sicher nichts. Am härtesten traf und trifft Corona ja die Hotels und vor allem die in der Stadt, weil bei Städtereisen, Messen, Kongressen immer noch nichts geht. Für eine Kneipe kann das alles anders aussehen. 30, 50, 60 Draußenplätze machen vielleicht schon einen Unterschied. Problem, diese Heizpilze, meistens Gasbrenner, sind ziemliche CO2-Schlote und deshalb in vielen Städten verboten. In Rheinland-Pfalz nicht. Und in diesen Zeiten erst recht nicht. Wir haben jetzt der Gastronomie massiv geholfen, indem wir ihr ermöglicht haben, massiv die ähm, Außenflächen zu erweitern. Ähm, das kommt auch gut an. Das ist ein Stück auch Lebendigkeit in der Stadt. Wir können uns das für den Herbst so lange vorstellen, wie es auch von der Gastronomie selbst gewünscht ist. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling. Grünes Licht für alles, was den Wirten hilft. Über Heizpilzverbote denkt zumindest jetzt keiner nach.
0: Muss es denn einer mit Gas sein? Ja, muss
1: nicht. Wir haben uns umgehört in Mainz. In der Innenstadt gibt es die Zeitungsente, eine Kneipe mit großen Schirmen draußen. Mitarbeiter Christian Schulze.
0: Was wir schon seit einigen Jahren haben, das sind Heizstrahler. Die hängen bei uns draußen an der Terrassenwand. Könnt der ein oder andere vielleicht noch aus dem Badezimmer oder auch vom Wickeltisch. Die machen ein gemütliches rotes Licht, bringen von der Temperatur auch etwas, so Richtigkeit wird es bei uns ja in Mainz nicht mehr und sind mittlerweile auch relativ energiesparend.
1: Die etwas umweltbewusstere Lösung, auch etwas teurer, ja, aber allemal besser als maximal
0: 15 Gäste drinnen. Die Gastronomie leidet unter Corona. Milliarden Umsatzeinbußen bundesweit, Kneipen und Restaurants setzen auf Heizpilze, um die Outdoor-Saison zu verlängern. Vielen Dank für den Überblick, Olaf Holzbach. Ganz wichtige Frage jetzt, wo die Schule wieder läuft. Woran erkenne ich, ob mein Kind an Corona erkrankt ist? Offensichtlich haben wir zu lange auf die falschen Symptome geachtet, sagen jetzt Forscher. RPA1 Infochef Jens Baumgart, was haben die rausgefunden?
2: Wir wissen ja, viele Kinder zeigen sowieso gar keine Symptome. Insofern ist es ohnehin schwierig, Corona bei Kindern zu erkennen. Und ähm, Wissenschaftler aus Belfast, die haben jetzt festgestellt, typische Symptome bei Kindern sind Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall. Es wurde da eine große Studie durchgeführt an fast 1000 Kindern und fast die Hälfte derjenigen, die dann tatsächlich Corona hatten, äh, hatte eben keine Symptome gezeigt, wie Husten oder Verlust des Geschmacks sind, sondern die hatten es eben im Bauch. Magen-Darm-Probleme
0: also ganz Offensichtlich typisch bei Kindern. Okay, heißt für Eltern, wenn mein Kind Probleme hat mit Magen und Darm, unbedingt zu Hause lassen und nicht in die Schule schicken. Genau, das kann man
2: wirklich empfehlen anhand dieser Studie. Ich würde sagen, generell gilt, glaube ich, mehr denn je, wer sich krank fühlt, egal ob Erwachsene oder Kinder, sollte in diesem Herbst, in diesem Winter wirklich zu Hause bleiben. Denn wir stellen ja nach und nach fest, dass Corona wirklich total unterschiedlich aussehen kann. Äh, Am Anfang haben die Ärzte noch gedacht, es sei eine reine Lungenkrankheit. Heute weiß man, stimmt nicht. Das ganze System, der ganze Körper kann angegriffen werden. Oft ist es die Lunge, ja, aber sehr oft sind es auch die Gefäße. Zum Beispiel, wer zu Thrombosen neigt, muss auf, passen. Die Organe können angegriffen werden bis hin zur Bauchspeicheldrüse und, und, und. Ja, und Kinder sind eben offensichtlich vor allem im Bereich der Verdauung betroffen.
0: Die Infos von Jens Baumgart. Vielen Dank. Superschönes Wetter, auch heute wieder im ganzen Sendegebiet. Die Sonnenbrille gehört in diesen Tagen fast schon genauso zur Standardausrüstung wie der mund nasenschutz Allerdings morgens und abends merkt man dann schon ganz deutlich, dass wir mit großen Schritten auf die kalte Jahreszeit zugehen. Und viele fragen sich, wie wird's denn im Corona-Winter 2020? Weihnachtsmärkte und große Adventsveranstaltungen sind ja tabu. Aber Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten, für Wintersportler könnten die Pisten normal öffnen. Ich
3: Ja, zumindest in Österreich, das sagte heute Kanzler Kurz. Wir müssten in allen Bereichen unseres Lebens versuchen, ein so normales Leben wie möglich zu führen, so Kurz. Wintertourismus und Skifahren könne es trotz Corona geben. Einen Ausfall der kompletten Saison kann sich Österreich einfach nicht leisten. Kurz hat besonders betont, wie viele Arbeitsplätze direkt und indirekt am Skitourismus hängen, insbesondere in grenznahen Bundesländern wie Tirol. Das große Ziel bleibt, dass Deutsche und Niederländer als besonders wichtige Gäste weiter zum Skifahren kommen. Wie das Ganze in der Praxis aussehen wird, das muss allerdings noch ausgearbeitet werden. Klar ist aber schon jetzt, Après-Ski-Partys wird es nicht geben, zumindest nicht in der Form, wie wir sie kennen. So groß ist da die Angst, dass sich ein Szenario wie in Ischke im vergangenen Winter wiederholt. Damals hatten sich ja hunderte Touristen bei Partys in dem Skiort mit dem Coronavirus infiziert, etliche davon kamen aus Deutschland.
0: Nee, das will wirklich niemand mehr. Die Infos von Susanne Kimmel. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie stehen unsere Gesundheitsämter an vorderster Front. Die Mitarbeiter haben die wahnsinnig wichtige Aufgabe, die Infektionsketten zu durchbrechen. Heißt, viel recherchieren und telefonieren. Wer hatte Kontakt zu wem, wer muss deshalb in Quarantäne, auch die muss überwacht werden. Bundeskanzlerin Merkel hat heute in einer Videoschalte Danke gesagt und Unterstützung versprochen. Am Telefon ist die Landrätin des Kreises Mainz-Bing, Dorothea Schäfer. Schönen guten Abend, Frau Schäfer. Das Lob der Kanzlerin hat gut getan, schätze ich, oder?
3: Sie laufen und laufen, sind in diese Pandemie hineingekommen und haben wirklich das allerbeste draus machen müssen. Und ich habe heute aus dieser Videoschalte auch mitgenommen, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass es den anderen natürlich ganz genauso Gegangen ist.
0: Weil man sich von Anerkennung allein ja aber nichts kaufen kann, stellt die Bundesregierung insgesamt 4 Milliarden Euro bereit. Sie sagen, dass dieses Geld dringend dafür genutzt werden muss, die Fachkräfte besser zu bezahlen.
3: Das liegt daran, dass wir leider nicht so gut eingruppieren dürfen, wie wir es müssten. Denn wir stellen fest, dass sich vielfach gar niemand mehr bewirbt, der oder die die Erfahrung mitbringt.
0: Gute Leute zu finden und zu halten ist aktuell also ein echtes Problem, wenn die woanders einfach mehr verdienen.
3: Genau so ist das. Ich glaube, dass es wichtig ist, den angehenden Ärztinnen und Ärzten zu zeigen, dass auch im ähm, öffentlichen Gesundheitsdienst attraktiv ist.
0: Die Gesundheitsämter bekommen in den nächsten Jahren viel Geld vom Bund, um den Kampf gegen die Pandemie bewältigen zu können. Dringend nötig, um gutes Fachpersonal zu bekommen, sagt die Landrätin des Kreises Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer. Vielen Dank für das Gespräch. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und ihr könnt immer auf dem Laufenden bleiben, keine Folge mehr verpassen, wenn ihr den Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe, Folge 103 wieder. Bis dahin macht's gut und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten und Informationsformat.